0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
1: Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am Ostersonntag. Ich kann Sie fast stöhnen hören, wieder online. Dachten wir nicht im letzten Jahr, alles ist wie immer, im gewohnten Bahnen? Aber aus welchem Grund auch immer hat Gott etwas anderes vor, durchkreuzt unsere Pläne, gibt uns aber auch ungeahnte Möglichkeiten zur Verbreitung seines Wortes. Ich habe eine Frage an Sie. Welcher Satz steht über Ihrem Leben? Ich denke dabei an, ich schaffe das nicht mehr. Wie soll denn das weitergehen? Oder ich bin nicht genug. Und ich gebe zu, diesen Sätzen gebe ich auch oft Raum in meinem Leben. Doch ich möchte Sie und mich erinnern, dass über unserem Leben diese Sätze stehen. Es ist vollbracht. Geliebtes Kind. Für dich gestorben. Auferstanden. Oder mit Gott an deiner Seite ist dir nichts unmöglich. Daran glaube ich und mit diesen Zusprüchen begrüße ich Sie an diesem Ostermorgen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Zünden Sie gern als Zeichen eine Kerze an in Ihrem Zuhause und nehmen Sie diese als Osterlicht. Lasst uns leuchten wo immer sie sind, zusammen mit allen Christen dieser Welt, die überall heute mit uns Ostern feiern, mit einer Lebendigkeit, die von Jesus dem Auferstandenen kommt und uns aufatmen lässt, egal wie die Umstände gerade sind. Sie hören jetzt unsere korente Kinder mit dem Lied Gelobt sei Gott. ich danke dir dafür, dass wir Ostern feiern dürfen. Ich danke dir dafür, dass du für uns gestorben bist, dass wir uns heute ähm, an deine Auferstehung erinnern dürfen, dass du so viel für uns getan hast und dass wir ohne dich nicht dort wären, wo wir sein dürfen. Ich will dich bitten, dass wir uns jeden Tag ähm, erinnern können daran, was du für uns getan hast und dass wir jeden Tag so leben dürfen, als wenn Ostersonntag wäre. Amen.
2: Wir hören Worte aus dem Evangelium nach Markus im 16. Kapitel. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen. Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf. Sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich.
3: Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied. Der Eckstein und der feste Grund, sichere Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, steht meine Angst, bringt Frieden. Mein Trost ist sehr in allem Leid, in seiner Liebe find ich halt. Das ewige Wort, als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind. Der Herr der Welt, Verlag, Verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt durch seine Wunden, bin nicht heil ihn ins kühle Grab. Dunkel umfing das Licht der Welt, doch morgens früh am dritten Tag wurde die Nacht vom Licht erhellt. Der Tod will sie. Ich bin sein und er ist mein, mit seinem Blut macht er mich rein. Nun hat der Tod die Macht verloren, ich bin durch Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand vom ersten Atemzuge an und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält bis an das Ende dieser Zeit, wenn er erscheint in Herrlichkeit.
2: Der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die christliche Gemeinde in Korinth im 15. Kapitel. Nun lautet die Verkündigung. Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Denn wenn die Duden nicht auferweckt werden, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat. Als erster wird Christus auferweckt. Danach, wenn er wiederkommt, folgen alle, die zu ihm gehören."
4: Die Nachricht traf mich völlig unerwartet und sie war wie ein böses Erwachen. Als ich am Dienstag letzte Woche früh am Morgen ins Internet schaute und nach den Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen recherchierte, da fand ich natürlich auch die Nachricht mit der Bitte um den dringenden Verzicht von Präsenzgottesdiensten. Nun bin ich weit davon entfernt, die schlimmen Wirkungen des Virus zu leugnen. Aber ich fühlte mich dennoch wie vor den Kopf gestoßen. Damit hatte ich nie und nimmer gerechnet. Alle Planungen waren mit einem Schlag durchkreuzt. Und heftig emotionale Gedanken kamen in mir hoch. Das Herzstück des Kirchenjahres einfach herausgerissen. Sind Gottesdienste wirklich die großen Infektionstreiber? Wie so viele Gewerbetreibende auch, wollte ich die neuen Maßnahmen nicht wahrhaben. Tröstlich war für mich dann am nächsten Tag die Erklärung der Deutschen Evangelischen Allianz. Christen genießen zu Ostern nicht nur ein paar freie Tage, sondern sie feiern das Erlösungs- und Hoffnungsweltereignis. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben und am dritten Tag von den Toten auferweckt. Sie beten miteinander und feiern den lebendigen Gott. Damit tun sie nicht nur für sich, sondern für die gesamte Gesellschaft etwas Gutes, denn Gottesdienste und Gebete haben Auswirkungen auf die sichtbare und die unsichtbare Welt. Dennoch, zunächst steigerte das nur meinen Frust, meine Enttäuschung, meine Verunsicherung. Inzwischen hat sich ja so manches nochmal verändert. Präsenzformate sind möglich und klar ist natürlich, dass ein Ausfall von Gottesdiensten nicht das größte Problem dieser Tage wäre. Das Hauptproblem ist die dritte Welle einer schlimmen Pandemie, die in vielfältiger Weise dafür sorgt, dass Träume zerplatzen, sich Hoffnungen zerschlagen und nicht nur Träume, sondern eben auch Menschen, viel zu viele, begraben werden müssen. Die Lage ist ernst, Vorsicht ist angesagt und eine riesige Unsicherheit greift um sich. Und wie schön wäre es für viele, wenn sie wirklich mal zur Ruhe kommen könnten. Als Jesus vor 2000 Jahren am Karfreitag gekreuzigt wurde, da waren seine Freunde und Weggefährten zunächst einmal völlig am Boden zerstört. Obwohl Jesus sie darauf vorbereitet hatte, hatten sie nie und nimmer mit diesem Ende gerechnet. Alle ihre Hoffnungen waren zerstört und gestorben. Sie mussten sie zu Grabe tragen, denn Jesus war tot. Da war Frust, Enttäuschung und riesige Unsicherheit. Und der Trauerprozess dauerte seine Zeit. Auch als das Grab dann leer war und sich drei Tage später die Nachricht verbreitete, Jesus sei auferstanden, war da noch Frust und Angst, Depression und Niedergeschlagenheit. Es dauerte, bis die neue Hoffnung durchbrechen konnte. Denn auch das, was da am Ostermorgen vor 2000 Jahren passierte, das kam unerwartet, obwohl Jesus seine Weggefährten darauf vorbereitet hatte. Viele Juden rechneten zwar mit einer Auferstehung der Toten am Ende der Zeit, aber nicht damit, dass einer jetzt wieder lebendig wird und bleibt, während die Erde sich weiterdreht. Oft können wir nicht einfach so umschalten von Enttäuschung zu Hoffnung. Das war so nach den Ereignissen am Karfreitag. Das war so für mich am Dienstag letzte Woche so. Dann ist man wie im Tunnel der Trauer und manchmal äußert sich das heftig emotional. Und das verstärkt sich noch, wenn sich Dinge so hinziehen und sich an der äußeren Situation nicht so richtig ändert. Nach über einem Jahr drückt uns das Coronavirus immer noch nieder. Noch scheint hier nicht Auferstehungszeit zu sein. Wir sind noch drin im Lockdown und das zerrt an den Nerven, macht viele entweder aggressiv oder resignativ, während Politiker und Ärzte nüchtern feststellen, das Virus macht keine Feiertage. Und trotzdem, auch wenn Corona noch da ist, haben wir Ostern bereits im Rücken. Das Entscheidende ist bereits geschehen vor 2000 Jahren. Jesus ist auferstanden. Der Tod ist besiegt, neue Hoffnung ist da. Nichts und niemand kann uns das nehmen. Hier liebe ich die Klarheit der Bibel, auch wenn ich in meiner Erregung oder Enttäuschung immer wieder lernen muss, das nachzubuchstabieren. Jesus schreit am Karfreitag, zuletzt vom Kreuz herunter: Es ist vollbracht das Neue Testament bezeugt, Jesus ist von den Toten auferstanden. Beides ist geschehen. Das kann uns kein Lockdown nehmen und das wäre selbst bei einem Verzicht auf Präsenz Präsenzgottesdienste so. Aber es ist wichtig, dass wir hier auch innerlich auf Kurs bleiben. Denn die Frage ist ja immer, worauf konzentriere ich mich? Worauf richte ich mich aus? Auf das, was mich runterziehen will oder auf das, was mir Hoffnung gibt. Und die österliche Haltung ist ein Aufblicken mit dem Auferstandenen. Wie schon im letzten Jahr wird uns auch jetzt viel von unserem gewohnten Osterrahmen genommen. Aber vielleicht ist das auch eine Chance und hilft uns, neu den ursprünglichen Kern von Ostern zu entdecken. Was trägt uns denn? Es ist die Kraft des Auferstandenen, die sogar den Tod besiegt. Und vielleicht hilft uns beim Verinnerlichen sogar der Spitzensatz vom Dienstag letzte Woche, das Land soll zur Ruhe kommen. Können wir überhaupt noch zur Ruhe kommen? Jesus lädt uns ein, genau das zu tun, bei ihm und mit ihm. Er sagt, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Von Jesus lernen, sein Joch auf uns nehmen, mit ihm gehen, seine Sanftmut und Demut spüren bei ihm zur Ruhe kommen. Heißt das nicht auch in Corona-Zeiten, raus aus der Karfreitagsdepression und leben in der Kraft der Auferstehung, jetzt und für immer? Gott öffnet uns zu Ostern hier Türen für die Ewigkeit und für unser Leben hier und jetzt. Ostern heißt zum einen, raus aus der Todesdepression. Jesus ist auferstanden. Wenn du dein Leben auf diese Tatsache baust, dann wird auch dein Tod für dich nicht das ultimative Ende sein. Dieses Leben ist nicht alles, sondern es steht in einem viel größeren Horizont. Ich finde das tröstlich, denn viele, viel zu viele sterben gerade an diesem furchtbaren Virus. Aber wer im Glauben an Jesus, dem Auferstandenen, aus diesem Leben geht, der wird auch auf ewig mit ihm verbunden sein. Der Apostel Paulus weiß, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir bedauernswerte, bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und der Evangelist Johannes schreibt, alle die den Sohn, also Jesus, sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Und ich werde sie auferwecken am letzten Tage. Ostern hat also Auswirkungen nicht nur auf dein Leben jetzt, sondern auch über dieses Leben hinaus. Es sprengt alle Begrenzungen. Und das ewige Leben hat auch etwas mit Ruhe zu tun. Nun, langweilig wird es dabei natürlich nicht werden. Die Bibel beschreibt die Ewigkeit als ein Fest und oft werden uns da richtig krasse Hochzeiten geschildert. Wir werden mit Gott und mit anderen zusammen sein. Und was dann zur Ruhe kommen wird, das ist unser Herz und unsere Sehnsucht. Darauf leben wir zu, das hat Jesus mit seiner Auferstehung ein für alle Mal klargemacht. Ostern heißt also zum einen raus aus der Todesdepression, aber Ostern heißt zum anderen auch raus aus der Lebensresignation. Erwarte doch auch eine kleine Auferstehung in dieser Zeit. Ostern steht für begründete Hoffnung gegen alles, was uns niederdrücken will. Die Dinge werden neu werden, auch nach Corona. Du wirst wieder arbeiten können. Deine unterbrochenen und vielleicht auf Eis gelegten Beziehungen werden wieder aufblühen. Du wirst wieder in den Urlaub fahren können. Vielleicht wird manches anders werden, aber nicht unbedingt schlechter. Vielleicht werden wir manches auch ganz neu zu schätzen lernen. Erwarte doch, dass Gott dir und uns allen Neues schenken wird, auch wenn wir Geduld brauchen und noch nichts oder nicht viel davon sehen können. Von der Auferstehung her denken heißt mit einem Zitat von Oscar Wilde, am Ende wird alles gut und ist es noch nicht gut, dann ist es noch nicht das Ende. Sei ermutigt, im Vertrauen auf Gottes Zusagen neu zu graben und neu zu entdecken, welch begründete Hoffnung wir haben. So haben es die Freunde und Weggefährten von Jesus schließlich auch gemacht nach Ostern. Und dann sahen sie ihr Leben plötzlich in einem völlig neuen Licht. Sie übernahmen Verantwortung und sie trugen diese Hoffnungsbotschaft überall hin. Und auch das hat wieder mit Ruhe zu tun. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet bei Gott, hat der Kirchenlehrer Augustinus am Ende des vierten Jahrhunderts einmal gesagt. Wenn Jesus, der Auferstandene, seine Kraft in dir entfaltet, wenn du dich ihm hinhältst und das zulässt, dann kommst du dadurch zur Ruhe, hier und jetzt, auch wenn die Stürme um dich herum noch so krass toben mögen. Noch ein Gedanke zum Abschluss. Irgendwo habe ich einmal den tiefsinnigen Satz gelesen, ich bin kein Optimist und ich bin kein Pessimist, aber Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Wir können schlecht Hoffnung aus uns selbst heraus produzieren, wenn wir deprimiert sind. Aber auch in Resignation zu versinken, wäre keine Lösung. Wir brauchen jemanden, der uns von außen ergreift und uns mitnimmt. Dafür steht Ostern. Jesus ist auferstanden und deshalb ist ihm nahezu alles möglich in deinem Leben und auch darüber hinaus. Und auf einem Graffiti habe ich einmal gelesen, You can never be too dead for resurrection. Wenn du noch so tot bist oder dich so fühlst, Gott kann dich trotzdem ergreifen, vielleicht gerade dann. Das Land soll zur Ruhe kommen. Was könnte und würde alles passieren, wenn wir richtig bei Jesus und mit Jesus zur Ruhe kommen? Amen.
5: und das ewige Leben. Amen.
0: geboren, er hat uns Gnade und Wahrheit gebracht. Das Wort wurde Fleisch und das Licht wohnte bei uns. Es scheint in der Nacht für uns geboren, für uns gestorben. Er nahm die Sünde der Welt mit ins Grab dritten Tag ist er auferstanden eins wird er kommen welch herrlicher Tag welch herrlicher Tag
6: dann führten sie ihn
0: hinauf uns zu sterben ans Holz genagelt das Kreuz aufgestellt. Der Mann der Schmerzen verachtet, verstoßen. Er trug die Sünde, der Heiland der Welt. Die heilenden Hände sind weit ausgebreitet für unsere Schuld, für uns geboren. Er, er nahm die Sünde, der fällt mit ins Grab. Am dritten Tag ist er auferstanden, einst wird er kommen. Welch herrlicher Tag,
6: welch herrlicher Tag.
0: Gab neues Leben, die Schuld ist vergeben. Mein Retter ist er, für uns geboren, für uns gestorben. Er nahm die Sünde der Welt mit ins Grab. Am dritten Tag ist er auferstanden. Einst wird er kommen herrliche Tag Welch herrliche Tag herrliche tag Gestorben. Er nahm die Sünde der Welt mit ins Kran. Am dritten Tag ist er auferstanden, als wird er kommen, welch herrlicher Tag, welch herrlicher Tag.
5: Jesus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir an diesen Osterjubel einstimmen können, der uns herausreißt aus Trauer, Niedergeschlagenheit, aus Angst, Trostlosigkeit und Enttäuschung. Wir danken dir, dass du uns neue Hoffnung, Trost, Zuversicht und Freude schenken willst. Danke, dass wir den Blick aus dem Grab heraus hin zu dir erheben und somit wieder strahlen können. Denn die Auferstehung zu Ostern hat Auswirkungen auf unser Leben. Wir danken dir, dass unser Herz an deinem Herzen zur Ruhe kommen kann, gerade jetzt in diesen unruhigen Zeiten. Deshalb bitten wir dich um dein Erbarmen und deine Fürsorge für alle, die schwer mit der momentanen Situation zurechtkommen denen der Ausnahmezustand alles abverlangt, die zu den besonders gefährdeten Menschen gehören, die erkrankt sind mit ungewissem Ausgang und für alle Pfleger und Ärzte, die oft über ihre Kräfte hinaus im Einsatz sind. Und wir bitten dich für alle, deren Not über dem allgegenwärtigen Corona-Thema in Vergessenheit gerät, für die, die mit anderen schweren Krankheiten zu kämpfen haben, die von Unfall und Gewalttat Betroffenen, die mitleidenden Angehörigen, für alle, die Hunger leiden oder die ihre Existenzgrundlage verloren haben, für die Menschen in Kriegsgebieten und für alle Helfer, die mittendrin mit größtem Einsatz die ärgste Not abwenden. Herr, erbarme dich. Gott, du lässt uns auf das wahre Leben hoffen. Du hältst uns fest im Leben und im Sterben. Du wirst uns auferstehen lassen, ins ewige Licht, in Deine Herrlichkeit. Wir danken Dir durch Jesus Christus, den Auferstandenen, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Gemeinsam beten wir zu Dir mit den Worten, die Du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel
4: Unter dem Segen Gottes gehen wir in die Osterwoche hinein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
1: Ich möchte Sie verabschieden und mit Ihnen, ausgestattet mit neuer Hoffnung in den Sonntag, und in die neue Woche gehen. Vielleicht mit dem Osterlicht als sichtbares Zeichen, gestärkt und neu erlebt. Es ist vollbracht. Nicht, es wird irgendwann sein. Heute. Und ich lade Sie ein zum nächsten Gottesdienst am Sonntag 9.30 Uhr hier in der Kirche oder auch zum Gebet in unserer Stadtkirche jeden Abend 20 Uhr. Lassen Sie uns auch gern Ihre Gebetsanliegen zukommen über eine E-Mail, einen Anruf, und einen Zettel. Informationen zu allen derzeit möglichen Veranstaltungen erhalten Sie unter www.stadtkirche-burgstedt.de. Einen gesegneten Sonntag Ihnen.